0: Hei, du lytter nå til podkasten Frilanslivet, en podkast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Hanna er kulturarrangør og musiker, og jeg er journalist og fotograf. Og begge jobber vi med mange forskjellige egeninitierte prosjekter. Og vi synes derfor det er utrolig viktig å kunne ha en åpen samtale om hva det innebærer å drive for sig selv, og om det å skape og kraften som ligger bak. Derfor lager vi denne podkasten og vi håper du har glede av den. Før vi går i gang, så vill jeg bare takke dere som skriver reviews, vad heter det på norsk, eh, anbefalinger eller tilbakemeldinger til oss på iTunes i podcast-appen. Den lilla appen man finner på telefonen sin. Det er bare gå inn her, og så gå inn på frilanslivet og scrolle ned, og så kan man både lese reviews og skrive inn reviews. Og jeg vil bare snakke litt om det, fordi det betyr eh, veldig, veldig mye for oss. Eh, og det, det er sånn dere, hvis dere liker podcasten, så er det sånn dere kan hjelpe denne podcasten å få en økt synlighet. Både ved å skrive inn en eh, review, og gjerne i tillegg til å dele podkasten i sosiale medier eller fortelle om det til venner. Så hvis du liker det vi lager, så betyr det utrolig mye for oss at du er med på å heie oss litt frem. Fordi det gjør at vi kan fortsette å lage denne podkasten og at vi når ut til flere og at flere kan få glede av den. Jeg vil gjerne lese opp et review som jeg så akkurat nå, som er helt, uh, ganske så ferskt, uh, som jeg ble veldig glad for. Det kommer inn nå i slutten av september uh, fra Anna of the North. Hun skriver, «Jeg er ikke frilanser, men likevel fast lytter. 90 av alle episodene, minst, er nyttige for livet generelt. Hei frem venner, vit når du skal satse, hvordan takle eget stress.» Jag lärer så mycket. Det jag hör surrar i bakhode i dagevis efterpå och bägge to har helt nydelig radiostemme och har en så fin relation till varandra. Anbefaller till absolut alla. Tusen tack Anna of the North. Det betyr väldigt väldigt mycket för oss. Vi står lust att göra det samma. Gå in på den lilla öpen, skriv några ord eller del på Instagram eller Facebook. Det betyr masse for oss. I dag har jag besök av designer Ingun Birkeland. Hennes fargerike, prinsesseaktige kjoler med tilskjørt og fletteverk har blitt båret på røde løpere i in og utland. Hun har flere ganger blitt nominert til designprisen Nåløye och har blitt innkjøpt av Nasjonalmuseet. Ingun syr kjoler på bestilling, hun lager flettede billedkunstverk, hun maler, har laget skokolleksjoner, lager smykker i emalje, hun strikker. Ja, hun har nesten alltid noe gående. Ingun er 41 år gammel og er utdannet ved statens håndverks- og kunstindustriskole, Nå no Kio. Jeg møtte Ingun for første gang i 2010. Da dro jeg hjem til henne for å lage en sak for Aftenposten. Det som møte mig var Inguns univers av materialer som tyll, sat heng og silke i knarrse rosa, guld, blott og ikke minst mint som er inguns for Det var knapper og ruler med sat hengbank sortert et det forger var det i gang satte hoår bydsprojekter. Et stort kunstverk hun haddeflettet hang på vegen. Jeg ble rimlig målbundet og je gik derför at tänktevorfor AI är journalist og ikke designer.
1: Hei, Inge. Hej Kristina.
0: Det var det du satt i gang hos meg. Hvorfor, hvorfor har ikke jeg et sånt rom hjemme hvor jeg bare leker med farger og stoffer og, Ja knapper og allt som var ju utrolig inspirerende?
1: Så hyggelig å høre. Og det første jeg husker med deg er jo de fargerike sjefen du strikka. Så jeg skjønner ikke helt hva du mener med at du ikke har detta då. Vi jag förde det var en
0: Det är väldigt hyggligt. Jag hade nästan glömt dem. Jag strikkite såna väldigt knasche stora eh mohair skärf. Ja. Eh jag tror det är därför jag eh, fick den reaktionen för det är jag alltid har haft en liten sån eh, lille finger. Inte en fot, men en lille finger in i det och eh lage ting själv och selge. Ja. Ting jeg, såkte, jeg tror jeg solgte 500 av de skjærfene, og alle ble styrket for hånd. 500? Mm, I løpet av tre år. Tre vintre. <laughs> ja. Du solgte seg sålt, selv.
1: Ja, jeg har kanskje solgt fem sjal i mitt liv.
0: Ja, <laughs> ah, ja, ja. Så akkurat på
1: skjærfronten,
0: der, der kan vi samarbeide, Ingen. kan vi samarbeide. Ja, ja, ja. <laughs> Nei, men det er helt klart, klart at du um, traff noe i uh, hånd, håndarbeideren, i meg. Det mm. er ja. Du, nå bor du sammen med din ekte mann, og dere har ruter og farger overalt.
1: Vi har mye farger overalt, og ja, det har blitt en del ruter også. Og da vi flyttet sammen, så trodde jeg at vi, eller jeg hade sett for meg at mitt neste hjem, der skal det være litt lysere vegger, kanskje, ja, kanskje ikke hvitt, men i hvert fall litt sobrere uttrykk da, enn det jeg hadde i den forrige leiligheten min, der jeg bodde alene. Men så viste det seg at uh, Jon ville ha enda mer sterke farger enn det jeg var van til. Så vi har knall gul gang, og ja, hans to arbeidsrom De er knall orange, uh, og det andre er sånn lilla og lilla rosa på vegger og gulv. Og, ja, det er uh, rimelig heftig farger.
0: Jeg tenkte var naturlig å starte på hjemmebane siden jeg har fortalt om mitt møte med dig på hjemmebane. Og eh, bare, eh, jeg tenker det illustrerer ganske mye at eh, du er veldig gjennomført i allt du gjør. Får jeg inntrykk av at eh, det er ikke bare altså, her sitter du med mintgrønn eh, genser som du har strikket og et langt eh, skjerf med massa forskjellige farger og du hadde mintgrønn kåpe da du kom inn og rosa bukser, tror jeg. Nei, ja, det bare går. Det var i går, da møtte jeg deg på gaten. <laughs> og hjemme så, er det, eh, så går det igen Der jeg har ett et bilde hvor eh, hvert har fått hver sin farge. Og det utgjør på en måte slags lappeteppe av ruter. Eh, og du har laget putetrekk ruter, og du har en stol i samme trekk. Eh, til og med persienne har du malt, og hver lamell har ulik farge. Du slår meg sånn, sånn utrolig gjennomført. Kan du fortelle litt om det, eller hva tenker du?
1: Ja, det, um, det er jo hyggelig å høre at det ser sånn ut fra utsiden, da. Det er ikke sånn? Uh, jo, det er kanskje det, men det er ikke alltid så bevisst. Det, det, det er litt sånn det bare blir sånn. Det baller litt på seg. Uh, og, og når det kommer til liksom, at det har sig seg i huset, så har jo det skjedd enda mer sammen med Jon, fordi han fyrer litt opp under det. Uh, og nettopp det at all de skåpdörrarna på köknet, de hade inte så starka och så mange färger. Eh, hvis det bare var jeg som vågde. Det är liksom när våra så blev det liksom en enda större färg fargexplosion. Altså, det är egentligen bara det är klara att helt begränsa mig. Eh och jag brukar på något sätt lage det. Eh svårt med henne helt i ro. Det vil
0: trist. Det helt klart Kommer vi tilbake til? Ja. <laughs> <laughs> eh, men før det så vil jeg bare høre litt sånn eh, Eller snakke litt mer om farger mm. Hva betyr Eller hvor viktig er farger for deg Og hva, hva er dine farger? Eh, ja, farger er Det har blitt en viktig del
1: av livet mitt Det eh, fungerer ikke så veldig bra i jeg må leve med feil farger eller grått, altså hvitt kan jeg klare, men jeg må ha, jeg må ha en del farger uh, også, men det er jo det, det er mye lettere hvis man har lever i en verden bare svart og hvitt, uh, for da passer jo alt sammen og når du begynner med farger da, da, når de sprer sig, så må du jo få mange flere elementer som passer sammen uh, mange flere nyanser og, uh, og det er ikke alltid det går opp, så det er kanskje derfor det også uh, blir så mye at hele leiligheten hele at le, alt blir så mye, fordi at det får ikke følgefeil, men det får konsekvenser da, når man setter i gang med farger. Men, når man har gjort det så lenge som jeg har gjort nå, så merker jeg jo også at uh, hvis jeg skal klepe meg for eksempel så er det ikke noe få ting til å, å funke og matche, uh, eller passe det sammen, eller uh, fordi jeg har hele tiden tenkt i en, uh, altså jeg, hvis jeg kjøper klær eller lager klær, så har jeg alltid en skala jeg går ut ifra, sånn at uh, det faller liksom ganske lett på plass. Det er ikke noe stor jobb nå, etter så mange år. Da. Og så har, jeg, så har jeg en ganske vid um, skala med farger også. Uh, jeg bruker nesten alle farger, men uh, kalle eller varme nyanser, eller... Uh, ja... Um, ulike valører da som jeg setter sammen for å få akkurat det uttrykket som jeg trives i i dag for eksempel så har jeg på mig dette skjerfet som, som jeg har strikket selv og, og, og så har jeg prøvd å få fargene til å passe etter hverandre i stripene at skal, for farger kan jo slå hverandre ihjel og så prøver jeg å mig meg å bruke som jeg ikke kler eller som jeg ikke trekkes mot så jeg, <går> du kan du gjette hvilken da
0: <går> den litt sånn rustbrune ja,
1: ja. det stemmer Um, og når jeg ser på skjerfe sånn på en byste så synes jeg at det funker kjempebra og så når jeg tar det på mig så er jeg jo litt irritert over at jeg er klart å lage dette feltet på et sted som må komme i nærheten av ansiktet for det hadde vært lenger nede så hadde det ikke vært så plagsomt til mine farger men men ja, jeg, jeg synes det bryter fint jeg synes det er jeg, jeg, jeg har behov for å Uh, bryte litt med kanskje dette um, pastelluttrykket jeg er, lett, er redd for at det skal bli for sånn at det skal bli et naivt fargeuttrykk og veldig sånn liten pike jeg lager jo også tilskjørt som uh, spiller litt på prinsesser og, uh, og det er ikke alltid er helt komfortabel med å være, uh, være i den boksen uh, så derfor er det viktig
0: å putte inn litt rustrøy <laughs> for å liksom bryte med det mm. jeg har lest at myntgrønn er på en måte din hvit? At det er din base? <laughs> ja, det har det har jeg
1: blitt citert på før, så det har, det har folk fått med sig. Og det, det er det. Jeg, jeg bruker jo av og til hvit også, men, men mint, det er en veldig neutral, kjølig, beroligende farge. Som den fungerer bra som et utgangspunkt. Ja, og, er, og jeg jobber ofte med mint mot rødtoneskalaen, altså kontrastfargene i fargesirkling. Uh, og det er de to kontrastene jeg har som utgangspunkt i nesten, nesten alt jeg gjør. Det er i hvert fall der jeg startet, uh, var med rødt og, og mintgrønt, lysgrønt, såpegrønt. Um, ja, hva skal jeg si? <laughs> Ja, mint er min vitt, det er min base. Der jeg går ut ifra det, og så finner jeg... Jobber jeg utifra rødt mot oransjefersken rosa farger, eller mot lyslilla toner, og så vrir jeg litt på sirkelen og jobber videre andre veien. Men, men det er ofte da, jeg jobber ikke med lysmynt og lysrosa bare, da må jeg ha ø, en, en, en farge som stikker til også, en sterk oransje eller et eller annet. Så det er, hvis det er de så er det mint og, og ganske sterk rød, for exempel. Synes det blir for heftig med sterkere og noe sterkere Det må liksom alltid uh, Man må, må jobbe med Med balansen
0: Nå går jeg kanskje litt langt nedover dette, denne fargede <laughs> veien <laughs> Men eh, Jeg selv er veldig eh, Glad i farger og hjemme hos oss så har vi Ingen hvite vegger eh, all, Alle rum har en farge Eh, og jeg får høre at det er så vanskelig med farger eh, og, så derfor jeg bare vil fortsette med ett spørsmål til om farger for sitter det for dig sånn i eh, fingrene eh, fingrene eh, og at det går av seg selv eller har du eh, en, laget en palett og så holder du deg til den mm. har du laget en slags mal som du alltid jobber etter eller
1: ikke en, en skrevet mal, eller en definert mal, men jeg tror den sitter ganske godt i ryggmargen min. Det gjør den. Det går ganske fort. Men å komme fram til kombinasjoner, spesielt når det er, jeg bare jobber utifra hva jeg selv liker. Det er jo selvfølgelig annerledes hvis jeg skal lage klær til andre, da må jeg jobbe på en helt annen måte, og finne ut hva de klær vad hva de liker, og liksom teste mer. Men, men, men det er jo ikke alltid att jeg treffer når jeg jobber med farger. Jeg må jo, jeg tester jo veldig mye, jeg, altså denne uka her jeg strikket kanskje 20 prøvelapper eh, på et mønster i ulike fargekombinasjoner og det kanske kanskje tre av de som jeg synes er sånn, ah, der traff jeg der, disse, det her ser jeg at kommer flere til å like, så jeg, jeg jobber jo mye for å komme fram til noe som funker eh, spesielt når jeg jobber med nye materialer
0: eh, ja Du slår mig eh, som utrolig eh, dedikert altså 20 prøvelapper det altså, så sitter og må Jag er veldig lat når jeg strikker. <laughs> ja,
1: men det hører med til historien at jeg var litt syk i forrige uke. Men jeg var ikke så syk at
0: jeg måtte ligge i senga. Jeg kunne
1: sitte i stolen eller i stua.
0: Perfekt strikkeform, ja. Altså, da satt du og strikket 20 prøvelapper.
1: Ja, i sex dager, kanske sånn ti timer om dagen. Og det, det...
0: Er det den tiden det tok deg å strikke 20 prøvelapper? Ja. Og det gör du? Ja. Uten å... Tenk at dette gidder jeg ikke.
1: <laughs> å nei, dette har jeg lyst til, så det er ikke noe, det er ikke noe problem for mig. Problemet er å stoppe. Så det som er at jeg, jeg bør jo ikke sitte i ti timer i seks dager i strekk og strikke, fordi det lugger jo noe voldsomt i nakken. Eh, så da jeg kom til lørdagen, så var jeg helt ødelagt. Jeg hadde jo skuldrene oppi her, og det gjorde vondt bare å liksom... Jeg, jeg på skuldrene, så hørte jeg bare sånn drrrr, inni der. Så, så nøkkelen til å ikke ødelegge kroppen er jo variasjonen i arbeidsoppgaver, så det ryker jo når jeg sitter og er i sånn super form til å strikke Fordi da blir du
0: eh, er besatt riktig ja,
1: det, 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 ord? Ja, det er vanskelig å finne et sånn positivt lada ord på det, men man blir litt hektet um, og, det, og det er på godt og vondt, fordi hadde jeg ikke blitt det så hadde jeg ikke fått gjort så mye som jeg gjør jo ganske mye, jeg er ganske produktiv og det hadde jeg nok ikke gjort hvis jeg ble sånn gledelig hektet rett og slett. Det, det, det sitter veldig lett der. Det er faktisk sånn at hvis ikke jeg får lage noe i løpet dag, det er å si lage, for så uh, rettensiøst, men står opp hver dag og har et ønske om å lage. Det er det viktigste for mig i tillegg til å leve med de menneskene jeg glad i. Uh, så hvis jeg ikke får gjort det, så blir jeg ikke så da blir jeg ganske rastløs. Og hvis det går flere dager, det, det skjer jo ikke lenger. Rett og slett.
0: Men det er jo ganske godt gjort å klare å sette av tid til å lage noe. Hver dag, for man har jo veldig mye vad man også skal gjøre. Masse møter og papirarbeid, administrasjon og e-poster ja. og sånt. Ja, men... Uh, men du har nei. kanskje sett at det må få plass dager? Ja, dagen? og det er
1: en av... Ja. Jeg er veldig av at jeg må gjøre noe jeg synes er gøy. Da går alt det andre mye lettere. Sånt, I går for eksempel, skulle jeg gjøre regnskap... Men da hadde jeg jo strikketøyet liggende lenger bort i rommet, sånn at jeg visste at det er ferdig med det her, så skal jeg strikke. Og da er jeg ferdig med regnskap, trenger ikke det på to måneder. Så det er å ha en gullerot, og gjerne sette i gang den gulleroten før man begynner på det kjedelige. Jeg, jeg er tilgjengere av å starte med det som er morsomt, og så gå bort og gjøre det som er litt kjedelig og så gå tilbake igjen til det som er gøy. Hvis du starter med det som er kjedelig hele tiden, da er du som regel så sliten når du er ferdig med det, at, og, og, og sent på dagen, og sent på dagen er det vanskelig å sette i gang med et projekt. men hvis du har startet på det, så er det så mye lettere å plukke det opp. så det er veldig viktig å, å ha et eller gjerne flere prosjekter gående samtidig, sånn at du alltid har noe du kan ta opp et når du er litt sliten, men fortsatt har lyst til å lage noe. Da.
0: Veldig godt råd, og jeg er helt enig, jeg snur på det mottoet, du skal yte før du skal nyte. For ja. mig så trenger jeg å nyte før ja. jeg kan nyte. Jeg må på en måte ja. fylle opp lagret med positivitet Helt og klart. lyst og sånn. Og så kan jeg, så er jeg klar for å yte.
1: Yte jo yt, yt, så mye bedre og mer hvis du nyter først, litt grann. Litt grann hvertfall. Ja, problemet er jo, uh, for, uh, altså med strikking var det en gang, altså omtrent da vi ble kjent, da hadde jeg en periode hvor jeg hadde, jeg hadde lagd uh, jeans, Fått utland, og fått det produserte utlandet det var en liten katastrofe jeg fikk ikke det helt til å funke på og, og fikk en del store regninger som var vanskelig å betale og fikk litt sånn vindueskonflutangst uh, i en periode og da ble strikking en flukt fra det, og da funket det ikke helt for jeg ble sittende og strikke dag, og gjerne på dagtid når jeg burde gjøre andre ting hele tiden uh, så derfor har jeg hele tiden helt frem til nå faktisk passet på strikking det er noe jeg bare på kvelden Eneste grunn til at jeg får lov til å på dagtid nå, er at ø, jeg tänker at jeg skal lage strikkoppskrifter og bøker, og at det skal bli jobb det, at det ikke bare er ting til meg selv, eller ja, fritidssyssel.
0: For til nå har det hovedsakelig vært en fritidssyssel? Uh,
1: ja, det har måttet bli det, for altså, jeg har jo overveldet over at du har solgt 500 sjel, strikket du alle selv også, forresten.
0: Jeg begynte å få hjelp av mamma.
1: Ja, ikke sant? Så du og mamma da, men likevel. Det var liksom ikke en, en fabrikk et eller som satt og produserte dette. Og det, det å leve av det, det i Norge vil jeg påstå ikke går an å strikke for hånden og tjene nok til at man kan sitte og gjøre det uh, med helsebehold.
0: Nei, jeg, jeg kunne absolut ikke leva av de 500 salgene.
1: Det er noe man gjør fordi man synes det er gøy. Og, det og fikk senebetennelse. Ja, ikke sant? Det er akkurat ja. det. Uh, og, og jeg har strikket siden jeg var liksom, fire år Uh, og alltid hadde strikketøy Men, og da jeg begynte å lage klær etter å skulle jobbe med dette etter kunst og anfangsskolen så, så strikket jeg jo også noen genser og kjoler og sånt til kolleksjonene, uh, både for hånd og på maskin det spilte ikke en rolle med maskin, for det gikk jo ikke noe fort egentlig det var jo like mye jobb, og, og folk var ikke villige til å betale det det kostet å lage så jeg skjønte etter hvert at dette her må jeg bare uh, legge bort og gjøre på privaten, fordi det er ikke noe å vise det hvis ikke du kan selge på en visning det er jo for å, ja på omsättning. Så där där skilte jag med om det som stickningen har varit eh eh hobby då i många år. Eh och så plötsligt nu har jag sett att den hm, kanske kan eh, göra det också till jobb och då blev jag skräcklig. <laughs> jag fann ut av det.
0: Jag vi hade ju en av Ingerinne här som är eh, en av de som driver fabric. Den episoden hörte jag. Ja. Ja, i förruket, det var sjukt. <laughs> så fint menst sticket. Og eh, det er jo veldig interessant å se at det å ikke nødvendigvis selge ting når man syr selv, men det å selge oppskriftene mm. og gi folk verktøy til å lage selv, ja. er eh, en god måte å gjøre det på da.
1: Det, ja. Og så ble jeg veldig, eh, jeg har lært noe av den episoden nemlig, fordi hun sa noe lurt, nemlig at hun... Eh, hun holdt jo sykehus, men har aldrig gått på sykehus selv. Og hun likte det å gjøre ting som hun ikke var flink til fra før, at det um, var ikke fallhøyden så stor. Og jeg merker jo det at nå som jeg har vært designer i 15 år, så er jo fallhøyden litt stor for å, altså hvis det skal komme en strikkoppskrift fra meg, så må den være veldig bra. Det må ikke være noe feil. Men saken det at jeg har jo aldrig selv strikket etter oppskrifter, for det synes jeg var utrolig kjedelig. Så jeg ville jo på selv hele veien, så jeg har bare strikk om åtte. Jeg har jo skrevet oppskrifter for meg selv, men det er jo ingen andre som kommer til å de. Men da jeg hørte denne episoden, tenkte jeg, ah, jeg skal skrive akkurat det jeg gjør på den måten, og så får jeg noen til å teste det, selvfølgelig. Men, men kanske det at jeg forklarer det enkelt, gjør at det blir enklere for de som kjøper det å gjøre det. Fordi jeg merker når jeg ser en strikk så får jeg sånn, rykke liksom tre skritt tilbake på. Nei, det her orker jeg ikke. Å, alle forkortelser, og jeg aner ikke hva det betyr, og det er sikkert veldig lett hvis det, men det gidder jo ikke jeg. Det, det har ikke jeg tålmodighet til. Der stopper min tålmodighet. Les oppskrifter, det går bare ikke. sitter og nikker,
0: fordi ja. dette resonerer så veldig med mig. Og Den er att grunn til at disse veldig store skjerfene, det er fordi jeg nesten kunne lage dem i blinde.
1: Det det. Skjerfe er lurt.
0: <laughs> og eh, så fort det er en oppskrift så får jeg helt eh, jeg blokker ut um, så det å strikke, jeg har strikket eh, kanskje 6-7 genser til meg selv, alle på frihånd, på gefilen men hvis det kommer en strikke oppskrift fra deg, med eh, fra en person med samme innstilling, så kanske det er oppskriften for mig. men altså dette er litt morsomt at du sier, for da vi møtte på gata i går så sa du at alle gjestene må
1: ta med seg noe en, en tydelig kjole eller et eller annet til dere og det var for tungt å bære på. men. Ja, det og jeg, jeg gjorde... Ja, jeg regnet kanskje med det. Men som sånn, i tilfelle du ikke tullet helt, så tenkte jeg ah, eh, kanskje jeg skal ta med en strikkeoppskrift. Så jeg i går så, yes! jeg skrev ned min første strikkeoppskrift i går med forklaringer, og jeg har tatt den med. Så sånn, du har lyst til å teste denne, <laughs> så, så kan du få være min første teststrikker.
0: Jeg tror jeg er den perfekte teststrikker for dig.. <laughs> ja, det eh... Åh, oh, hjertelig takk Ingun, det gleder meg til. Den, eh, det er litt flaut også, da. men tänker eh, tenker at eh, det er veldig trygt i dig det til deg. Hjertelig takk. Den genseren vi kan vi vise frem på Instagram, så vet dere hva vi snakker om.
1: Det, det er jo den enkleste ensfargen, da. det er jo den med masse triper den, den rakker jeg ikke,
0: så det kommer etter hvert til. Trevde rutemønstre i eh, satengbånd, ja. det har blitt eh, en signatur. Um, og dette går igjen i, det, i mye av det du gjør. Uh, kan ikke du fortelle lite om hvordan, hvordan ble det en signatur?
1: Ja, det startet med bare sorte bånd, som jeg skulle lage et belte til en kjole av. Uh, og da gjorde jeg det ikke på den måten, da, da flettet jeg det. Uh, som en flette med mange tråder, det som kalles flammebånd, som man brukte som strømpebånd, og bruker som strømpebånd på bunader, mange bunader er det, uh, som jeg lærte av mamma da var liten. Mamma er utdannet vevlærer, så jeg har liksom testet ulike vevteknikker med henne, opp gjennom barndommen. Uh, så det startet med sort, og så tenkte jeg vel kanskje at det kunne vært spennende å prøve med farger. Dette var ganske tidlig, så var ikke så langt inn i fargeuniverset enda, så jeg, jeg gikk ned på Sybutikken i Oslo og kjøpte en meter av uh, de fargene de hadde der, og så prøvde jeg å lage et belte til. Uh, og det ble ikke så veldig fint, uh, så jeg holdt på å bare legge det bort, men så hadde jeg vel noen innom som kommenterte at, oi, det var spennende, det var gøy. Øh... Uh, så da tenkte jeg vel, det var kanskje si at det var en kynisk tanke, men jeg tenkte at det her er faktisk, man skal lytte litt til publikum, man skal ikke gjøre det helt blindt, men her, jeg tenkte at dette var lurt å ta med seg da. Så jeg testet litt videre med flere farger og prøvde, for det jeg hadde gjort da var veldig mye sånn primærfarger og sterke farger, og da ble jeg litt liksom sånn klovenaktig og litt for mye men så kjøpte jeg lite andre farger og flere bredder på båndene og testet videre og så fant jeg at det hadde vært et uttrykk som jeg syntes var spennende og så, ja, så gikk det over til å bli slips og en overdelen på kjoler og ja, vesker og sko og sånn og, så, og, og så lagde jeg en, en kiste til en visning jeg har jobbet mye med med Linda Sande som er stylist Uh, og hun, hun og jeg og Marianne Haugli lagde noen visninger og performances sammen. Marianne Haugli er koreograf, um, og det var en veldig sånn, uh, en fin gruppe. Vi kom med masse ideer, og så ristet vi det sammen, og så kom det spennende prosjekter ut. Og den ene visningen vi gjorde var uh, inspirert av litt sånn sirkus og um, ja, sånn sirkusprinsesser, og, og, ja, og blant annet så hadde, startet det med en spilledåse som den ene danseren eller den ene modellen kom gående ut med å åpne opp og satte på catwalken og så var det etter løpet, det var Linda som sa tenk så kult det hadde vært hvis du laget en stor en så jeg lagde en stor boks som var lik den lille spillene også, som ble båret ut for visningen, og så kom en av da brukte vi også dansere ikke bare modeller, kom dansa ut <laughs> og frem og tilbake også på vei tilbake så åpna hun lokket på den esken, og så kom den en ballerina levende da, en ballerina ut, som faktisk var datteren til Linda, som danset av bilett. Det var bare 14 år eller sånn. Så da, da så da, flettverket har liksom klatret videre til ulike elementer og både gjenstander og kunst øh, og klær. Og, ja.
0: Men det å ha en så tydlig signatur, altså eh, jeg kan jo se på noe du har laget og så ser jeg, og det har Ingen Birkeland laget. Eh, hvor viktig de, har det varit för dig och och viktigt tänker jag att det på något kan vara.
1: Jag tror nog att det att jag har haft uh, både färgerna och detta rutmönstre som flätverk är för jag har ju brukt det också grafiskt ett på ehm um, och förte till ja, pledd och sånting att det den igenkännelsens uh, värdin som
0: ligger i det, den har varit ganska avgörande uh, tror jag. Det är du har gjort ett samarbeid med Røros Tweed mm. hvor du har laget uh, uh, kjempefine uh, eller mønstrykket med på uh, kjempefine pledd hvor disse rutene går igjen mm. og jeg det å få et sånt samarbeid, det, det handler jo kanske om at ja, du har den den signaturen er din, at det blir helt tydelig at det, her er det et samarbeid med dig. Jeg tror det var uh,
1: jeg følte hvertfall veldig selv på forhånd at dette her er en helt perfekt match. Dette må vi jo bare gjøre. Så det var faktisk jeg som foreslo det for Rørelstvid. Uh, og jeg hadde tenkt på det i mange år. Hver gang jeg så opplevd dem, jeg tenkte å, så gøy det
0: hadde vært å få gjøre noe med dem.
1: Uh,
0: og viktig lærdom det at man kan bare egentlig pitche det inn selv.
1: Å ja, det er nesten ingenting som kommer til nei, sånn, altså man må gå ut og, og ja, det, det, det er veldig sjeldent at ting kommer til, altså selvfølgelig hvis folk skal kjøpe kjoler og sånt, så kommer det, men, men nye projekter, da må man ut leta lete og jakte selv, veldig viktig og de sa jo ja, de synes det har hørt det spennende ut, det er ikke en selvfølgelig, jeg har fått mange nei også på ting jeg har prøvd på, eller gått på trynet etter at jeg, ja ja har forsøkt en stund, og det tilsynelatende var en suksess, og så gikk det kanskje ikke helt likevel. Ja, nei, men eh, tilbake til røros så var det kjempegøy å få lov å gjøre, eh, og da tegnet jeg jo flettverket over til et grafisk mønster som jeg sendte til dem, og så har de igjen vevet dette mønstret, så det er jo dobbelt vev da, et vevet mønster som er vevet. Eh, så det har vært, eh, og det å plutselig se noe jeg har designet, komme ut i mange butikker over hele landet, og i utlandet, det har jo jeg aldri opplevd før. Så det var veldig morsomt, og det ga mer smak. Så nå sitter jeg prøver å tenke ut flere sånne prosjekter som jeg kan gjøre, da. Sånn det jeg lager kommer ut i flere, fordi mye av det har gjort har jo vært ganske smalt, selv om det har blitt sett av ganske mange, og jeg har fått mye oppmerksomhet for det, og opp igjennom så har det likevel vært, ja, man kan si kostbare produkter og det er fordi det er håndlaget av meg stort sett i Norge og da blir det jo, jeg vil ikke si dyrt for det er det ikke, med tanke på hvor tid som ligger i det og folk har det er jo noe annet en liten kampsak med at man, man stusser ikke over å bruke 15 000 på en mobiltelefon som er masseprodusert men men 000 kroner på en kjole som er håndlaget i Norge, det river litt for mange og her har vi en fortsatt en jobb å gjøre, og jeg, jeg tror at, ja, nå hopper jeg kanskje over til noe litt annet, men det er eh, det at folk har begynt å sy, og under unntakstilsene nå har begynt å, å sy selv, er helt eh, supert, fordi da får man forståelse for hvor mye tid og arbeid eh, kunnskap det ligger i, å skape et klesplagg fra bunnen av, eh, som denne kunnskapen har blitt helt borte for oss eh, i en verden med masseproduksjon eh, av klær og alt mulig annet også. Så det, jeg heier skikkelig på å, å sy selv. Jeg synes det er en helt sånn fantastisk kjærkommen bølge som skyller over hele landet akkurat nå.
0: Men eh, disse kjolene eh, som, eh, med sånne store fantastiske tilskjørt, ett skjortt, skjortt. Nei, jeg er så sjukt.
1: Skjortt. Jeg har ikke. Var det ikke skjortte i begynnelsen
0: på skjortt? Å, oh, prøver igjen. Det kjolene med sån store fantastiske tyll og overdel i da fletteteknikken din. Ehm, vet jag om det är de som kostar 15.000, men det borde det i alla fall eller mer. Det koste litt mer. Jeg skulle jo ønske at man kunde gå med det hver dag, ja. bruke det like mye som man bruker da mobiltelefon sin. Mm. Og jeg har en venninne som har kommentert mig meg at, Du du går med klær eh, til hverdag som jeg bruker i bryllup. Ja. Eh, og det tenker jeg kanskje man bare kan gjøre. Altså, eh, ikke nødvendigvis prinsessekjoler, men at man bare feire hver dag litt, dra frem ting fra skapet som man har lyst til å ta på seg. Bruke kvalitet i hverdagen.
1: Ja. Og, altså, ikke spare det til man er død, liksom. det, det er noe man skal bruke det, men det er klart å komme eh, nedover Karl Johan i en tylkjole med flettverk på en torsdag, når du ska på Panduro og kjøpe gammel flere bånd, ja. Det, 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 er, det er jo ikke praktisk heller, men det finns jo andre typer plagg som ikke nødvendigvis er så nå skal jeg si et vanskelig, voluminøse, det, ja. uh, som fortsatt er mye arbeid i, og har god kvalitet, uh, som er mer hverdagsplagg. Da. Og det er der strik, strikking kommer in i bilden for meg nå, for det er jo noe man bruker hele tiden. Uh, men det er utrolig mye, jeg uh, skulle tro at alt var utforsket der, men jeg, for mig er det jo ikke det. Så jeg tenker at her skal jeg bringe design in i hverdagen. Og det er det som skjer med røresplødden så at her får man, uh, ja, de står jo for kvaliteten, og så kommer jeg med mitt uttrykk, og så blir det noe man kan, faktisk kan kjøpe.
0: Du lager jo eh, mye skreddersydde eh, selskapskjoler på bestilling, som man ikke bruker på Karl Johan på en torsdag. <laughs> <laughs> eh, men du har jo også hatt mange egne eh, prosjekter som du har satt i gang, som skokolleksjon og smykkekolleksjon, og pleddene og billedkunstverkene dine. Mm. Eh, hvordan finner du balansen mellom det å gjøre ja, oppdrag for kunder å sette i gang mer sånn egne, frie prosjekter selv?
1: Ja, jeg vet ikke egentlig om det er noe balanse der, men det blir litt til mens går, og så er det jo litt sånn som da jeg merket den gangen at noen bedt seg merke i flertverkmønster at det syntes, ja, da utforsker jeg det litt mer. Så jeg følger litt med, på hva som napper da, når jeg legger ut noe. Og som for to år siden da var det noen veldig enkle kjoler jeg lagde, som ble kjempepopulære. Så da satt jeg og sydde 80 kjoler selv den vinteren på bestilling til en annen kunde. Men det er klart at da ble jeg også ganske... Um det er utfordrende å med kundesøm fordi at du skal snakke med hver en person og forholde kanske kanskje to-tre prøver med hver og en, så det du gir ganske mye uten at du merker det i tillegg til det å faktisk sy kjolen så da kommer det helt naturlig at jeg ønsker litt avstand fra det etter en stund jeg merker det på kroppen også, pluss at det kan bli litt ensformig å sitte og gjøre det samme om og om igjen så da starter jeg som regel med et eller annet kanske kanskje først på fritida så spiser det seg mer og mer på jobbtida og Uh, ja, som strikkeprosjekt for eksempel det er jo en liten reaktion på at jeg lenge har sittet og sydd ganske enkle kjoler og jeg lager fortsatt noen sånne kjoler men, men uh, ja, nei, no, det, ja. Det, det er egentlig reaktioner på ja, jeg er skippertaks menneske jeg liker å gjøre mye i en periode og så kan jeg gå ganske langt bort fra det lenge og så ta det opp igjen senere når, når det passer uh, så jeg hopper egentlig bare rundt fra, fra en tuve til en annen av de jeg har bygd meg opp da ja uh, Litt som det føles godt. Jeg jobber nok ganske intuitivt. Her tenker jeg både selv, men også hørt andre si det, at jeg, sånn, jeg tenker ikke så veldig strategisk. Jeg setter meg ikke ned og skriver en plan, men jeg tror oppe i hodet mitt at jeg intuitivt jobber litt
0: smart. Ja, uten at jeg liksom legger mye arbeid ned i akkurat det. Da. Og når du er lei av å være på en tue, så ja, har du en annen å hoppe til. Ja, da
1: ser jeg hvilken av de andre som virker eh,
0: fristende, eller som kan,
1: kan være lure da. Eh, eh, akkurat nå for eksempel, det med å strikke og lage oppskrifter, er jo helt klart også, fordi vi har sittet mye stille inne hjemme, og mange, eh, enda flere, nå har strikkebulgen varit i mange år allerede, og å sy selv eh, eh, er jo godt i gang, men det å lage oppskrifter, det jo, har jo kommet litt av unntakstillstanden også. Eh, hva kan jeg gjøre nå? Fordi jeg, må, jeg ble jo ganske satt ut jeg tenkte fort at dette her er alvorlig og det kommer til å påvirke oss i lang tid på måter som vi ikke vet om men det har jeg jo opplevd før også. vi hade finanskrisen og vi har hatt inntog en netthandel blogger og influensere som tar over markedet på en uventet måte det må man jo bare forholde seg til mange sier, nei, det er dårlig, det, det vil vi ikke ha liksom det, sånn er verden så var det å gjøre litt omstilling da det tror jeg er veldig viktig og det har jeg nok fort gjort for det er så viktig for meg å jobbe med noe jeg liker sånn at jeg er villig til å endre på hvordan den jobber for å kunne fortsette å gjøre det i stedet for å få meg en, en fast jobb da et sted jeg må om at under rundgangstilstand så tenkte jeg at det hadde vært fint å ha en fast jobb hvor det var lett å liksom få penger fra NAV nå men
0: men, men nå ser jeg at det liksom skal, jeg skal nok få det til lave. Men da dette skjedde, altså da covid-19 førte til at Norge stengte ned i mars, eh, så satte jo du i gang noe som eh, jeg synes er veldig, veldig fint, og så mange andre har kommentert, at det er veldig fint, eh, som de har kalt eh, kulturdugnad. Ja. <laughs> eh, er, er det hver uke?
1: Nå, nå er det hver uke. I de første 52 dagene var det hver dag.
0: Ja, mm. hvor du viser dine følgere en ny norsk eh, designer, eller eh, håndarbeider, ja, eller kunstner. Kunstner eller kunsthantverker. Ja. Som du mener fortjener å bli sett av eh, flere og andre. Ja. Eh, og nå så i den siste du la ut, så er du oppe i 71 mennesker. Ja. Da la du ut eh, om Jannik Abel, mm. som vi har som en episode her i frilanslivet, som jeg virkelig anbefaler. Mm. Eh, fortell vad som fikk deg til å sette i gang det her.
1: Rykte. <laughs> ja, jeg ble ganske redd, ja. Den dagen hvor regjeringen eh, gikk ut og da, de snakket om de første permitteringene, eh, skulle jeg i kraft. Eh, fordi det første som ryker når økonomien er dålig det er jo luksusvarer og overskudd og jeg kan jo plassere mig godt inn i sånn overskuddskategorien, selv om jeg selv mener at dette er nærmest et primærbehov. Så jeg ble ganske bekymret da det skjedde. Begynte nesten å gråte et lite halv minutt der, og så, men det var liksom ikke, jeg tenkte jeg dør jo ikke det her. Jeg gikk noe så sånt, forhåpentligvis. Altså, jeg ble jo redd for selve smitten også, men, men sånn, ja, og tenk hvis alt raser nå, og vi må selge leiligheten og flytte på landet, eller ja, alt vi har bygd opp kan bli borte. Det kan jo skje, ikke sant? Men, men så länge vi lever, så er det det viktigste. Og jeg tenkte at det er sikkert mange andre som føler på det samme som meg. Det må det jo være. Og jeg fick også et behov for å da finne flokken min. Og jeg har ikke vært sånn skrekkelig opptatt av det, tidligere, fordi jeg har brukt mye tid på å busku min egen navle, som man jo må gjøre, tror jeg, for å um, ja, man er nødt til å in innover da, når man skal skape og skape mye og ha prosesser og sånn men, og jeg har jo løftet blikk innemellom og fått med meg at jeg ser ting der ute, men jeg har aldri uh, tatt meg ordentlig tid til å gå så mye på utstillinger og se andre eller lese meg opp på andre, uh, så jeg blir ofte litt sånn flau når folk, å, har du hørt om den og den? Vi De lager kjempefine et eller rätt namn men nej jag vet egentligen inte. Så att har längtat på ho for att sätta mig bedre in i vad som sker runt mig i Norge og også eh øh, visa det fram för det är ju alltid jag syns att riktiga personer får øh, den uppmärksamheten de förtjänar i Norge. Det er, nå har nu har ju alla fått ta talrör i sociala medier og, og, og da, så, men, men det är ju också väldigt skummelt. Jag syns att skummelt att skriva. Uh, men uh, nå tänkte jeg att dette var en fin mulighet så jeg satte meg ned allerede første dagen og begynte skriva. skrive jeg en vinner og, 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 og sa liksom, hva, hva tror du om dette? er det en god idé? Uh, ja, jeg kjør på uh, og så startet jeg jo med, med folk som jeg kjenner de første ukene og så begynte jeg å spørre litt andre også skrekkelig skummelt det å skulle spørre folk og veldig sånn, jeg har jo sånn, jeg er ikke så glad i å på e-poster og, og administration og sånne ting nå satt jeg en stol i 52 dager jeg, lagde, jeg fikk ikke gjort noen av mine egne ting og la ikke noen bilder av mitt og helt nytt for meg, for jeg legger jo stort sett ut nesten hver dag noe jeg holder på med Men, øh, og mange ble veldig glad øh, for dette her, for det var jo øh, skummelt jeg var ordentlig redd de ukene. Øh, sånt, det ukene de fleste sa ja det var en som, som ikke ville bli med, men ellers har alle sagt ja. Uh, og i starten så var det jo litt for å få opp aktiviteten og øke salget uh, hos andre. Uh, og så etter hvert så merket jeg jo at jeg ble opptatt av uh, min egen rolle, av den som valgte ut. Altså jeg ble en slags selvutnevnt kurator da, uh, for dette prosjektet. Uh, så den teksten jeg sendte, eller sender ut til deltakerne, den har endret seg flere ganger i prosjektet. Uh, fordi i starten så fikk det litt mer å si på hvilke bilder som skulle være med. Men så skjønte jeg, sånn som nå da, så sender jeg ut uh, disse bildene jeg har valgt ut, og dette er kriteriene for hvorfor jeg har gjort det. For det, det blir viktig med å få en rød tråd, at det, passe, det må jo passe inn i, uh, det må bli en sammenheng, for hvis ikke så kan bli veldig rotete. Uh, så jeg bruker på en måte mitt fargeunivers i utvelgelsen, sånn at det skal stemme overens. Men, men jeg er ikke... Jeg, jeg er ikke jeg går litt utenfor komporsjonen, og mer og mer kanske, men jeg prøver å få det å henge sammen da, og når jeg det, så så får jeg da, da det ingen som spusser over utvalget av bilder så, den, så jo mer tydlig information man sender ut, jo lettere blir på etterpå, når jeg får tilbake så en ting var at de som var med opplevde å, å selge og få ganske ordent økonomi i de ukene det pågikk så og, men så fikk jeg også tilbakemelding fra lytterne, eller ikke lytterne, men fra, fra leserne da, følgerne mine, om at de oppdaget helt nye kunstner og designere, kunstner og tverkere som de ikke hadde hørt om før. Eh, og, at, og også at det ble som et slags oppslagsverk, fordi det er jo korte tekster, for det skal, på Instagram så er det, er det 2000 ord, eller eh, det er ikke så veldig i hvert fall, så det er ganske korte tekster på var og en men, jeg, men, men det passer jo meg fint også, for jeg, jeg, jeg er ikke trent til å skrive så sånn det var en fin begrensning, og det gjør at du får lett, du får kort introduksjon til den det gjelder, og så kan du undersøke mer, hvis du ønsker det så kan du gå videre og lese mer selv, så det ble et slags oppslagsverk så da ble jo tanken om å skrive lage boka av det, kanskje også en utstilling den ble født men ja det har vokst. Det har vokst, på en måte. Jeg ja. har det. Og så etter, etter, når samfunnet begynte å åpne opp igjen, så skjønte jeg jo at jeg, at jeg måtte skrive litt. Jeg kunne ikke gjøre det hver dag lenger, da, for, jeg, for var, jeg gjorde ikke mer enn det. Det var det det drev seg om hver eneste i en stole og skrive. Så det var jo litt deilig å få gjort litt andre ting etter en måned. Men, men så da gikk jeg over til hver uke i stedet. Så hver søndag så legger ut et innlegg.
0: Men det blir jo på et vis ditt bidrag in i en krise. Altså sånn at du ser at dette kan du gjøre för andre. Og ja. bare det å heie på andre rundt seg synes jeg er utrolig fint. Det er veldig morsomt. Og jeg har, har nok forandret meg litt
1: i løpet av den prosessen. For jeg har lært mye om andre, men også av andre. Og det åpnet synen mitt på mange ting. Da. Jeg har blitt litt mer avslappet å, fordi kunnskap gjør at man blir lite tryggere i og så er det jo en annen ting med dette her også, som for mig så har jo det å lage klærkunst, altså det å, å ja, skape da, det, det blir jeg glad av. Jeg, hvis jeg har det vondt, så setter jeg på en god film. Jeg hørte episoden med Elskås Fureseth her, hvor hun refererte i både filmpropografeid og, og sex- og singliv, og jeg, de er jo, står jo på hylla mi og har blitt brukt mye som terapi, fordi livet blir litt bra med en gang å sette på dette her så det er jo et verktøy for og å, å strikke tøy i fanget uh, altså, uh, da har jeg det så fint uh, sånn at det å uh, spre glede med å vise kunst uh, var jo også en viktig del av det at man, når noe er så dramatisk som det er så trenger man gode opplevelser uh, og kunst gir gode opplevelser uh, og det får tankene over på noe annet og det er så viktig uh, så det var også en stor drivkraft i prosjektet da Spre mer kunst. fåde det ut til flere. Jeg gleder meg å følge det.
0: Jeg har syklet ned til en eh, som lager fargerike truser.
1: Ja, Mette. Og, Mette var mer rett og slett. Mette Sørhaug.
0: Mette Sørhaug.
1: Merke hennes Eva Melby. Hun har to merker, men trusene det er Eva Melby. Ja.
0: Mm. Ja, jeg stappet barna ned i, opp i kassesyklen og sa vi skal ned og skaffe mamma en fargerikt truse. <laughs> Så gøy. Så takkigit være kulturdugnaden din. Eh, du Ingunn. Ja. ganske mange eh kjend folk, spesielt mange skuespillere eh mm. har båret dine kjoler på den røde løperen. For eksempel Ane Torp eller Lisa Stocke da hun var eh gikk den røde løperen under Oscar-utdelingen i USA. Da lurer jeg liksom på, hvordan har, hvordan har det skjedd? Hvordan får man kjolene sine på en kjendis på den røde løpet? Altså, man kan spørre, da.
1: Man kan ringe og spørre. Har du ringt og spurt noen gang? Ja, eller sendt meldinger. Jeg gjorde det i starten, men egentlig, for min del så startet det på Nasjonalteatret, for jeg hadde kveldsjobb der i ti år, men jeg studerte, og noen år etter hvor jeg øh, 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 ja, der jobber jeg i kontrollen med å sjekke billetter og selge programmer Men, og jeg så jo alle forestillingene så jeg fikk jo sett hva jeg har av, ja, på nasjonalteatret da av kvinnelige skuespillere og mannlige så der ble jeg jo kjent med noen og etter hvert som de skjønte at jeg lagde kjoler så var det jeg spurte noen ganger og så kom de av mig til til meg for da, har gjort på en så sprer det seg jo litt. så det er jo det å sette i gang den ballen men på var det alltså det var ett fantastiskt ställe att jobba. Jag älskade ju jo att jobba där och se kunde ju se föreställningarna eller vi måste faktiskt se föreställningarna men eftersom vi jobbar för någon måste inne. så det startade der, för min del, men man kan ju bare sända på frågorspörsel. det var kanske lättare för nu er det mycket sånn, agenter och och så det är inte alla som er så lätt tillgängliga, men
0: ja. Nei, man kan fråga. Du har laget en del plagg som er utelukkende er sydd av restmaterialer. Mm. Fortell.
1: Ja, det er jo også en sånn reaksjon på tiden vi lever i. Det er, altså for ti år siden så handlade det i norsk måte om å ekspandere og komme ut i verden. Man skulle være kommersiell, og hvordan skulle man få i gang produksjon? man skulle vokse og starte AS og det var da jeg holdt på med skoprosjektet og jeg trodde jo også at skulle vokse bli kjempestor med det, og fikk jo støtte fra Invasjon Norge og greier til første fase men jeg skjønte at det ble for stort og vanskelig, og jeg, jeg, da mistet jeg hele kunsten i det, så jeg, jeg droppet og søker videre på det så mig så falt det naturlig men, men vi har for mye klærverden når man brenner designvesker uh, for å bli kvittet, uh, overskuddet, så er jo det et tegn på at uh, noe har gått veldig galt. Uh, sånn at uh, det å, å sy av restematerialer er jo måtte, mm, mm, mitt svar, eller den veien jeg tenker at det må gå, Kanskje ikke akkurat de store kåpene mine som er, det er jo ett kunstprosjekt også, jeg lager det jo for galleri og for, som en idé som kan inspirere videre, Men, og nettopp det at det kan inspirere andre til å, 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 å gjenbruke materialene som allerede eksisterer, til å skape noe enda finere og nytt enn det man får med vanlig produksjon. Da. Og det, der er det jo en bølge, så jeg er på en måte bare
0: en del av den bølgen som allerede eksisterer du har laget en chiffon-fusk-felskåpe. <laughs> ja. <laughs> Og noen ganger tenker jeg at ting nesten kan bli finere når man har en sånn stram ramme, at du skal bare bruke det du har igjen.
1: ja. Det, jeg, eller? Jeg, jo, jeg, og jeg har tenkt mye på det for uh, dette her er jo restematerialet for alle skifongkjolene jeg sydde i de første årene, da sydde jeg ekstremt mange skifongkjoler, som brudekjoler og selskapskjoler på bestilling, og så ble det jo alltid en litt på rullen, uh, eller rester som jeg klippte av nederst på kjolen, så tog jeg vare på det derfor jeg vokste opp med bestemor som var ung under krigen og hun tog vare på alt mulig rart så jeg uh, uh, vokste opp med at man skal ikke kaste på godt og vondt uh, men, uh, uh, så dette her er rester fra de prosjektene men det er klart at da er det jo fargene som ikke bare ble valgt av meg, men også av kunder for 10-15 år siden som bestemmer fargeuttrykket på den kåpa. Og det eh, er jo noe som jeg skulle jo ønske at jeg bare kunne bestemme alle fargene på nytt nå. At det, det er hvor jeg er i dag. Far, fargene, for jeg har jo forandret meg opp, eh, sånn fargemessig. Eh, men, men samtidig så synes jeg det er såpass spennende å se vad det kan bli at jeg Uh, at jeg gjennomfører det men det er klart at da passer jo ikke alltid alle klærne jeg lager sammen, for det er jo ulike prosjekter som da skal stå ved siden da må liksom separere det kan ikke stå ved siden av hverandre alltid uh, det er derfor jeg av og til blir overrasket over at folk sier at det er så helhet på det du gjør det henger sammen som, ah, nei, det er, du gjør jo ikke alltid det men det er bare, da må jeg bare passe på å, å skille det, ikke legge de to bildene etter hverandre på Instagram for eksempel
0: uh. interessant at du
1: er bevisst på det mm.
0: ja, hvordan du deler
1: ja, for det, det fort uh, det kan bli for mycket. Ehm uh, eller kanske låver andre del.
0: Ist det inte de får nok luft runt. Det att jobbe som frilans uh, designer. Är det noe er det noe ved det som er krevende? <laughs> <laughs> Finns ja, det noe? <laughs> noe, ska vi se. Ja. Eh
1: uh, ja, osikkerheten uh, jo krevende, men friheten er så viktig for mig at jeg klarer å leve med usikkerheten. Så, men det der fra hånd til munn opplegget, som jeg har drevet med i veldig mange år, det kan jo slite veldig på, og eh, når jeg blir syk, da kan jeg bli veldig stresset hvis ikke har en buffer. Jeg hørte i en episode at du har liksom en bufferkonto på to måneder, eller noe sånt, no smart og bare, det har ikke jeg jeg har et mastercard <laughs> det er min buffer, og det, det er ingen sunn buffer så, så den økonomiske usikkerheten med det, den er lei pluss at det er vanskelig forlån ja, man stiller ikke sterkt på sånne ting, og jeg er ikke noe glad i sånn jeg er ikke god til å skrive søknader jeg har gjort det, men jeg har ikke fått så mye da. jeg har liksom ikke knekt helt koden jeg har jo skjønt mye mer nå, og etter å ha hørt episoden deres så sa at jeg har skrevet stikkord i forrige uke fra der var det handlet om hvordan å skrive en god eh söknat att stipendiesöknad.
0: Gleder mig att höra. Ja,
1: nu gänslar bara att utföra det, det. Det det den kan är kanske inte så tåmodig som ja, nej, det är men det, ja, det är klart det är utmaningar man möter jo man måste ju sin egen chef man har många hatter och man må men blir ju ganska flink till att eller man blir en slags menneskekjenner for man jobber med ulike personer hele tiden men det er jo også veldig bra at man blir det er jo en styrke etter hvert man kan jo få seg noen overraskelser underveis som man kanskje ikke får som vanlig ansatt da, hvor en arbeidsplass har ansvar og en chef bestemmer vad du skal gjøre jeg funker ikke så veldig bra med, med sjefer jeg liker å bestemme selv det har jeg alltid gjort, det, det, det er kanskje ikke så sympatisk, og det er ironisk at jeg har kalt prosjektet mitt kulturdugnaden, for det er det en som snakker seg om dugnadene i ti år da jeg før, så var det meg, jeg skrev faktisk opp i kalenderen når det var for å huske på å ikke være hjemme <laughs> men, men, men der hvor jeg bor nå der har jeg gått inn for å være med på dugnaden så. men, sånn, Du har forandret deg jeg, jeg, jeg har korrigert meg selv for det er et usympatisk trekk da. og det er ikke det at jeg ikke vil delta men jeg liker å bestemme selv når jeg skal gjøre det og jeg blir mer effektiv når jeg finner ut hvordan jeg skal gjøre det selv enn når andre gir meg oppgaver uh, så det, det er egentlig bare det uh, pluss at sånn møtevirksomhet sånt, det, bare, det orker jeg ikke det går så mye tid til å prate i stedet for å gjøre. Så, så jo mer jeg jobber alene jo mer får jeg gjort men så klart så må jeg jo ut og samarbeide på prosjekter og det liker jeg veldig godt det å, sånn som er Røstvid da ha dialog med dem og da lytter jeg til hva de vil ha det er ikke noe vits at jeg kommer der og sier jeg vil lage akkurat sånn og hvis ikke dere vil ha rosa så gidder jeg ikke så der har til og med justert på farger som de tror kan fungere i markedet, fordi jeg er jo opptatt av å få gjøre mer eh, med dem, eh, eller at det skal selv og fysikk, så er det jo stopp um, sånn at, ja, balanse er jo et stikkord da, oppi
0: alt Men har du perioder hvor du ikke orker å lage ting? Hvor du er lei av å skape hvor det på en måte er litt en sånn stopp altså fordi det, du forklarte jo dette med disse forskjellige tune, veldig fint men er det noen ganger du har bare lyst til å stoppe opp og ikke hoppe til noen av dem? Svaret er nej.
1: Det er enkelt og greit nei. Det har jeg ikke lenger. Det er, jeg har alt for mye jeg har lyst til å gjøre, så i det jeg er ferdig med nå, så har jeg liksom ti andre prosjekter som står der, så utfordringen er rett og slett å klare å av og lage litt rom til å leve da, jeg gjør jo det, jeg har blitt mye flinkere, og jeg har blitt mye sammen med Jon, til å ta fri, og, og så, men, for eksempel på kvelden, når vi ser på film, eller på TV, så strikker jeg samtidig, eller broderer, fordi, øh, det, det, jeg tror jeg arbeider bestemor, det å alltid ha noe henne, jeg liker det, å, alt, å gjøre to ting på en gang, da, sånn som så jeg jobber og syv, så har jeg, enten på en film, jeg sett flere ganger i bakgrunnen, eller frilanslivet, fordi, jeg har jo ikke begynt med podcast før nå, så det er egentlig enst eneste jeg har h men, men jeg liker det å, at det skjer to ting samtidig jeg, ikke, jeg, jeg liker ikke å strikke, strikke i stillhet for eksempel det, det ser jeg ikke poeng i sen, ja, hvis jeg går på kino, da klarer jeg å ikke ta med strikketøyet men da har jeg popcorn og godteri eh, i stedet
0: <laughs> men existerer den en balanse mellom jobb og fritid i ditt kunstnerliv? Ja, jeg står jo inne
1: på ateléen jeg jobber, da, og så har jeg fritid i stua sammen med Jon. Så jeg, etter at vi ble sammen, så har det blitt mer til at jeg slutter sånn i femtida med det som er arbeidsoppgaver på ateléen. På ateléen så jeg både, jeg forsker jeg på nye prosjekter og ting jeg synes er spennende å finne ut av. Og, og sånn, men så har jeg jo kun til som jeg må gjøre ferdig innen frister. Men, men som regel så... Jeg, hvis har noe som er som må gjøres, som jeg ligger litt etterpå, sånn at jeg må jobbe utover kvelden, så er det sjeldent at jeg står på atelier på kvelden. Da går jeg ut og sier sammen med og så har jo vi våre kunstneriske prosjekter som vi gjør sammen. Så vi sitter mye rundt liksom, spisebordet og hører musikk og tegner eller skaper sammen. Så det er på en måte fritiden, frirom vårt. Så det, er, det, det har mye, blitt mye mer et uh, skille sånn, i døgnet da, på hva som er fritid og hva som er uh, jobb, som er veldig fint, fordi det... Jeg, jeg bruker jo de timene jeg har, så hvis Jon for eksempel er ute med kompisene sine en kveld, da fortsetter jo jeg på atlea, så da står jeg der til han kommer inn døra. Og det er ikke så bra, for da er jeg ganske sliten, og jeg er ganske sliten på en vond måte, at dagen etter så kjennes det nesten ut som jeg har vært på fest dagen før, og drukket, så det er, ikke noe, det er ikke noe sunt. Det er fint å, å variere.
0: Det er jo, som jeg har vært litt inne på, mange krevende ting ved det å drive for seg selv. Den usikkerheten. Men hva for deg gjør det liksom, absolutt verdt det? Og hva, liksom, hva er det du kjenner? Når du har det sånn skikkelig bra, er det aller beste med å leve det eh, såkalt frie livet?
1: Derfor, når jeg ser noe jeg lager som jeg selv synes er veldig fint, jeg, blir, jeg kjenner hele kroppen, jeg blir så glad. Og det å få gjøre det litt, om ikke hele tiden, men litt hver dag, det gjør jo at eh, jeg er lykkelig i jobben. Jeg er jo lykkelig i livet, eh, ellers, men, men, men jeg, nei, det er denne gleden eh, som, og friheten til å kunne velge å gjøre akkurat det, eller hva jeg vil, det, det er veldig fint og veldig viktig for mig.
0: Men det, det du vil eh, er jo ofte da, å ha en veldig tydelig signatur, men du gjør eh, samtidig veldig mange forskjellige ting, kan du, og det känner jeg meg veldig igjen i, jeg liker at når jeg er litt mett av noe, som du også nevnte, så kan jeg snu meg mot noe annet, at det alltid er noe annet jeg kan ta tak i, eller. og som er väldigt tilpasset den dagsformen jeg har, eller hvor jeg er i livet akkurat da, ja. at det alltid er noe å plukke opp, men har det en bakside for dig, altså kan det gjøre dig litt koko, eller kan det kjennes som att det alltid er noe, du, noe mer du burde ha gjort på en av disse tuene. Ja, absolutt. Så, så det er
1: toside det der. Jeg, jeg blir jo aldri ferdig med, altså med prosjektet, men det er alltid noe nytt jeg vil gjøre, og den følelsen kan være litt våden, men samtidig tenker jeg at den dagen jeg ikke har noe mer jeg vil gjøre, så er det vel litt over, da. Sånn at jeg, jeg har bestemt meg for å være glad for at det er mye som er uferdig, at jeg må lære meg å leve, altså man må lære sig å leve med usikkerhet i livet. Og med seg selv. Og med seg selv. Så det <laughs> så det, det at, så jeg prøver ikke dyrke den smerten for at jeg får gjort alt jeg vil med en gang, for jeg vil helst ha fått gjort alt i går. Og så for hver, har også sånn helt urealistiske mål, ikke, jeg skriver ikke ned målene, men jeg tänker idag dag skal jeg skal jogge, og det er jo ikke så veldig ofte, men jeg, jeg liksom at jeg skal få gjort det, og jeg skal få gjort regnskap, og jeg skal sy et par kjoler, liksom. Jeg rekker jo selvfølgelig ikke det, men på slutten av dagene da jeg ikke har fått gjort alt det der, så, så er jeg ikke misfornøyd men det. Da er jeg bare glad for at jeg har, fått gjort, har jeg fått gjort det jeg har fått gjort. Og hvis jeg hadde satt meg færre mål, så hadde jeg kanskje ikke fått gjort så mye. Det, det er egentlig ikke noe sånn bevisst, det er jo fordi... Det er en utfordring å ha for mange ting man vil gjøre, men hvis man ikke legger for mye vekt på den skuffelsen der, og ikke får gjennomført alt med en gang, det kommer flere muligheter, det kommer mer tid. Ja.
0: Og det tenker jeg er helt uavhengig av hvordan en selv er, for alle, alle er forskjellige. Men jeg hadde, da er det mange år siden, noe jeg tenkte, nå må jeg nesten slutte å klandre meg selv, eller snakke meg selv ned på grunn av hvordan jeg er, men tenk at sånn er jeg, og det, det kan være en superbra ting. Det er kjempebra at det er masse ting jeg vil gjøre, eller ideelisten min er super lang, eller at jeg har lyst til å liksom gjøre mye forskjellig hele tiden. Let's embrace it. Liksom. Ja, det er en styrke, og det er viktig å og, i, og hvis andre på en helt annen måte, så embrace it. Ja, bra for dem, liksom. Det er
1: viktig å finne fram til de styrkene man har, eller eventuelt svakheten å gjøre det til styrker, og snu på det sånn at det funker. Mm.
0: Det er utrolig hyggelig å ha deg her, Ingeun. Det er så gøy å være. <laughs> Før vi runder av, så jeg vet du har notert dig noen gode tips, og gode tips er alltid utrolig fint å få, så jeg, tenker, eller jeg inviterer dig til å komme med en bitteliten oppsummering.
1: Herlig. Jeg har til og med prøvd å nominere, nei, nummerere tipsene mine her. Det første er att det er viktig å starte med noe gøy, som vi snakket om tidligere. Starte med noe gøy, så blir du motivert til å gjøre alle de kjedelige tingene etterpå. Komme i med det som er morsomst først. Og så, nummer 2 er forsk. Bruk mye tid på testa. teste. Og når du først kommer i gang med å teste, så kommer du til å merke og jeg skulle hatt så mye mer tid, så bare kom, sett i gang, ikke vent på at de gode ideene skal lande på skulderen, for det gör det ikke, de kommer mens du jobber, og det kan ta helt av. Och så har jeg skrevet opp litt til konstruktive tilbakemeldinger, men ikke følg alle råd som kommer fra andre, for det kan få dig ut på omveier som du ikke vill ha, og bruk magefølelsen til, den er veldig god å styre etter. Den sier ofte det du selv ønsker, og det. Kroppen, det er en ganske sterk kraft, det der hva kroppen vil. Den trekker deg mot det nesten enten du vil det eller ikke. Da. Og hvis du ikke gjør det, så kan det bli ganske vondt. Um, men noen ganger må man selvfølgelig gjøre ting som gjør litt vondt også. Man må uh, tørre å gjøre noe som er ubehagelig, men det er greit å kjenne på hvor det ubehaget egentlig er, hva det egentlig er. Analysere det. Uh, så... Ja, må man jo satse da. Man må tørre å ta på seg store arbeidsoppgaver, men du kan godt ta deg litt av vannet over hodet, men ikke når andre er involvert. Da er det viktig å vite at du klarer å levere i tide. Og da er mitt neste råd, er at, og det var et råd jeg fikk av en lærer på kunst- og oppvegsskolen i et fag som heter praktisk næringsliv tilpassning, med Tore Holtskog han eh, lærte oss at rekker du ikke i noen tider så sifra så fort som mulig sånn at de du jobber med, eller kunden din rekker å legge andre planer eh, ikke sifra i siste liten da har du ikke noen kunde neste gang eh, du, du har ikke noe jobb rett og slett, hvis ikke du rydder på det eh, så kommer det mer til sånn jeg sitter og jobber med mine egne ting eh, hvis jeg gjør noe feil eller hvis jeg har laget et flettartbild og så er det noen farger inmar bare det skurrer så innmars og, det veldig, og det, hvis det skjer på slutten av dagen så tar jag alltid opp det som eh uh, är fel eller räcker upp i sömmen eller hvis det var sydfejl alltså rätt i feilen. Om du inte räcker att göra hela jobben på nitt så gå tillbaka till startpunkten sånt når du dagen etter ska börja på igen att du börjar på scratch att du ikke måste starte dagen med att rätta upp en fel det är kedligt. Så lägg det klart sånt du vet att uh, du ska börja med något gøy då eller ganska gøy i vart fall <laughs> dagen efter. Jag har ofta blivit spurt om jag har en plan B och det har jag inte. Ehm uh, jeg har jo alle, jeg alle foreldre mine, alle foreldre og steforeldre er lærere i slekta mi, så det var noe, lå et litt sånn, jeg vet ikke, håp eller tanke om at kanske jeg også skulle bli det, men, men det skjønte jeg at jeg ikke skulle være øh, ganske tidlig. Uh, men det ved å ikke ha noe plan B, så du trenger ikke det, for du kan lage nye veier underveis. Rett og slett bare start, så dukker det opp andre ting, det kan du finne, finne på senere. Du trenger ikke å... Man kan, noe du kan falle tilbake på det må jeg heller tenke fremover mm,
0: tenke nye løsninger Dette var kjempefin ting <laughs> det så bra jeg sitter og nikket og nikket og nikket det skal jeg ta med mig. <laughs> alt sammen det er veldig, veldig hyggelig å ha deg her
1: det er så koselig å få komme hit
0: <laughs> men nå må vi dessverre runde av ja. Ja. Takk for praten og ja. Eh. Øh, på sånn. Å, berre alle har ha det bra der ute. <laughs> oh, tusen takk for praten og ha det.